0: دانون. الاقتصاد المغربي مشاريع كبرى تحت ثقل الديون والفوارق الاجتماعية مقال لعبد الحكيم الرويضي ضمن ملف كسرة عيش على مدى عشر سنوات ظل المغاربة ينتظرون تحقق ذلك الوعد بتحقيق الازدهار في البلاد لكن الحكومة السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية الاسلامي طيلة ولايتين امتدت من عام 2011 الى عام 2021 اظهرت عجزا في ازاله الاختلالات الهيكليه وتحقيق القفزه الاقتصاديه الكبرى فعوض ان تتقلص الفوارق الاجتماعيه اتسعت الهوه الى مستوى لا يطاق نتيجه لتباطؤ وتيره النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق خيم على البلاد مناخ اتسم بأزمة ثقة بحسب ما ورد في تقرير النموذج التنموي الجديد فإن الإصلاحات المعلن عنها من أعلى مستوى في الدولة تعاني من بطء في التنزيل ما يفضي إلى نتائج ليست في مستوى التطلعات ويثير تساؤلات المغاربة عنها ويسهم في إضعاف الثقة يقول التقرير الذي أصدرته لجنة خاصة بإعاز من العاهل المغربي محمد السادس وجرى إعداده على مدى طويل، استنادا إلى جلسات الإنصات للناس في مختلف المناطق وخاصة المعزولة والمهمشة. المناخ ثابت رئيسي. خلال العام الإستثنائي 2020، صارع الإقتصاد المغربي الصمود أمام جائحة كورونا، وفضلت المملكة الحفاظ على صحة مواطنيها، مجازفة باقتصادها الذي انكمش بنسبة 6.3%. بعدما تضررت العديد من القطاعات بالازمه الخانقه الا ان البلد كان متفائلا خيرا بالسنه الحاليه استنادا الى عوامل عديده على راسها ظهور لقاحات ضد كوفيد 19 وتسجيل موسم زراعي جيد بفضل الظروف المناخيه المواتيه وما زال الوضع الاقتصادي في المغرب بعيدا عن المبتغى ما دام مرتبطا بالتساقطات المطريه وغيرها من العوامل المناخيه التي تعتبر أحد الثوابت الرئيسية في بلد تساهم فيه الفلاحة بمتوسط يتراوح بين 12 و 14% في الناتج الداخلي الإجمالي وقد نزل إلى 11% وصعد إلى 17% وفقا للتقلبات المناخية يبدو للوهلة الأولى كم هذه النسبة متواضعة لكن كيف للقطاع الفلاحي أن يؤثر بهذه القوة على معدل النمو؟ يجيب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي قائلاً للفلاحة مدخلات ومخرجات في قطاعات أخرى مثل الأسمدة والبذور المكننة إلى آخره أضف إلى ذلك الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة والنقل يتابع أقصبي في حديثه إلى نون بوست أن كل هذه القطاعات ترتبط مباشرة بالفلاحة وتتأثر بها ليس هذا فقط بل هناك عامل ثان وهو أهمية السكان القرويين يوضح الأستاذ الباحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة قائلا النشطون في القرى ما زالوا يمثلون ما يقرب 35% من السكان و80% منهم يعيشون على الفلاحة فعندما يكون الموسم الفلاحي مزدهرا ترتفع القدرة الشرائية لهؤلاء يضيف أقصبي أنه عندما يعم الكساد في الفلاحة فإنه يجر سلبا الناتج الداخلي الخام على اعتبار أن هذا القطاع لا يزال مهيمنا لكن عندما تتساقط الأمطار بغزارة وفي وقتها من الموسم يرتفع إلى الأعلى الناتج الداخلي الفلاحي الذي بدوره يؤثر ايجابا على النمو الاقتصادي برمته. المغرب الى الان لم يستطع الانسلاخ عن طاغوت الامطار، اذ يؤكد الخبير الاقتصادي المهدي فقير لينون بوست انه من الصعب الحديث عن نسبه النمو بشكل مطلق، ما دام المغرب يعتمد على التساقطات. وهذه واحده من الاختلالات الهيكليه التي أثبت الأداء الحكومي قصوره في تجاوزها خلال العقد الأخير ما استدعى مقاربة تنموية جديدة على حد تعبير الخبير الاقتصادي المتخصص في تقييم السياسات العمومية نمو ضعيف جدا وفقا للإحصاءات الحكومية فإن معدل النمو الاقتصادي بدءا من 2010 إلى 2020 ارتفع أقصاه إلى 5% سنة 2011 وانحدر إلى 1% سنة 2016 هذا باستثناء عام الجائحة حيث بلغ إلا 6% الواضح من خلال أرقام المندوبية السامية للتخطيط الحكومية أن وتيرة النمو ضعيفة وتضعف وهي غير مستقرة ومتقلبة خلال العشرية الأخيرة إذا ما أخذنا النصف الأول بين 2010 و2015، نجد أن الوتيرة الإجمالية تقترب من 4%. وفي المقابل سنجد الوتيرة هبطت إلى أقل من 1% خلال النصف الثاني حتى لو استثنينا 2020. يبقى نفس المشكل مطروحا، ذلك أن وتيرة النمو تقلصت إلى أقل من 3%. يلاحظ نجيب أقصبي أن معدل النمو خلال هذه الفترة ضعيف جداً، ليس في حد ذاته، لكن بالنسبة للطموح والبلدان المماثلة، ويضيف موضحاً: إذا أراد المغرب أن يقوم بالقفزة الاقتصادية، يجب أن يحقق نسبة نمو بين سبعة وثمانية بالمائة خلال 15 إلى 20 سنة، حتى يصل إلى مستوى البلدان المماثلة كتركيا وماليزيا وتشيلي. وفي تقرير المهدي فقير، فإن البلد يواجه تحديات الانتقال إلى التصنيع والاعتماد على القيمة المضافة غير الفلاحية هذا فضلاً عن التحول الرقمي نحو اقتصاد المعرفة لا أثر للأزمات العالمية كان العام 2006 مبشراً باكتساب النشاط الاقتصادي قوة دفع بعدما حقق نمواً استثنائياً واحد 8.1% بفضل إنتاج فلاحي وفير فاق التوقعات. هذا مع إطلاق مشاريع مهيكلة كي تكون رافعة للاقتصاد الوطني. كما سجلت الميزانية العمومية نتائج مشجعة، وتحسنت النتائج المتعلقة برصيد التجارة الخارجية وسعر الصرف والمديونية على نحو طفيف. لكن سرعان ما انكمش النمو في العام الموالي حيث نزل إلى 2.7%. مخيبا بذلك التوقعات كما تباطأ برسم العام 2008 الذي سجل نموا ب 5.8% أي أقل بنقطة مما كان منتظرا لكن الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك لم تجرف سلبا الاقتصاد المغربي لسببين رئيسيين يتعلق أولهما بالإطار التنظيمي الذي يتميز بالتقيد الصارم بقواعد المخاطر التي تنص عليها اتفاقية بازل اثنان ويتعلق ثانيهما بضعف اندماج النظام المالي الوطني في النظام المالي العالمي حيث ان حصة الاصول الاجنبية من اجمالي البنوك المغربية لا تمثل الا اقل من اربعة بالمئة كما ان حصة غير المقيمين في رسملة بورصة المقيم بالدار البيضاء باستثناء المشاركات الاستراتيجية تقل عن 1.8% في نهاية عام 2007. وفي المقابل تأثر الاقتصاد المغربي بالركود الذي عرفه الشركاء الاقتصاديون في أوروبا وخاصة فرنسا وإسبانيا، وهي أربع مجالات حيوية؛ المبادلات التجارية، والنشاط السياحي، وتحويلات المغاربة بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الخام برسم عام 2020، حيث ارتفعت إلى سبعة مليارات دولار فاصلة أربعة لتدحظ مخاوف التراجع بسبب جائحة كورونا مقابل 6.9 مليار دولار عام 2019، وهو المبلغ نفسه عام 2018. للبطالة نصيب أيضا من أثر الجائحة حيث تجاوزت 12% من القوى العاملة خلال عام 2020 بعدما استقرت على 10% قبله بعقد وأقل من ذلك قليلا في العشرية الأولى من الألفية الحالية وهو رقم كبير لمشكلة صعبة تؤرق البلد إذ حاولت تقليصها بخلق فرص شتى بدءا من تحفيز الاستثمار الأجنبي والوطني وتأهيل العمالة وليس انتهاءا بالتوظيف الجهوي الذي بغي منه تنمية المجال قصد تقليص الفوارق الاجتماعية ورشة استثمارية مفتوحة ولا ننسى أن المغرب أضحى أرضية جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر لما يوفره من حريات أساسية للمستثمرين مثل حق تحويل الأرباح وحق تحويل المنتجات والتفويت تحت شروط معينة هذا فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والقانونية لتأمين وتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق التسهيلات الضريبية المشجعة أما على مستوى الاستثمار الوطني فقد تحول البلد إلى ورشة مفتوحة للاستثمارات في جميع المناطق من مشاريع تطوير الموانئ والمطارات والطرق إلى المشاريع الثقافية والسياحية وكذا مشاريع الطاقة المتجددة التي تعد أكثر طموحاً على مستوى العالم متبوئاً الريادة على مدى العشر سنوات الماضية في مجال الطاقات النظيفة والابتكار في القطاعات الخضراء بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل إحداث مشاريع ذات عوائد مالية توجهت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بشكل كبير وتجدد التحذير من احتمال عودة المغرب إلى سياسة التقويم الهيكلي التي تمتد تداعياتها لعقود وتسلب من الدولة حريتها في التوجهات الاقتصادية إنها واحدة من أخطر السياسات على الدول إذ تفقدها حرية التدبير الذاتي وتجعلها خاضعة لقرارات المؤسسات المالية الدولية التي لا تراعي بل تهدر الرأسمال البشري في قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص. يشير المهدي فقير إلى أن هذه الديون توجه إلى الاستثمار وليس لتغطية النفقات، والعرف يقتضي أنه عندما تستثمر فإنك تربح. يضيف فقير أن المجلس الأعلى للحسابات وهو من المحاكم المالية الحكومية حذر من ارتفاع رقم المديونية لإنجاز استثمارات كبيرة لكنه في نفس الوقت تساءل عن مدى نجاعة هذه الاستثمارات في رد الديون دوامة المديونية إذا كانت المندوبية السامية للتخطيط تعتبر أن مستوى مديونية المغرب ما زال قابلا للتحكم فيه فإن الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي يعتقد أن الوضع حرج جداً موضحاً قوله إذا أخذنا بعين الاعتبار أرقام 2019 وأضفنا إليها مديونية 2020 أعتبر أننا لسنا بعيدين عن 100% من الناتج الداخلي الإجمالي وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من 119 مليار دولار فاصل سبعين سنة 2019 إلى 113 مليار دولار فاصل 54 سنة 2020 ومن المتوقع أن يعود للنمو بشكل ملحوظ سنة 2021 بوصوله إلى 124 مليار دولار إن الأبحاث الميدانية والإحصائية والتجارب المتراكمة تحذر من تجاوز مستوى المديونية نسبة 60%، لأن ذلك يعني الوقوع في المتاعب، بينما تتسامح أبحاث أخرى وتقول بنسبة تتراوح بين 80 و90% من الناتج الداخلي الإجمالي. يقول أقصبي: "لقد دخل البلد في دوامة المديونية؛ ذلك أن الحكومة تقترض سنوياً ديوناً جديدة". ليس من أجل توجيهها نحو الاستثمار وتأدية نفقات من شأنها تحريك الاقتصاد بل تقترض من أجل أن تدفع ما عليها من ديون سابقة بين حل روبن هود وتنمية المجال يصنف المغرب عالمياً ضمن خانة الفوارق الاجتماعية الشاسعة إذ تبلغ الفوارق في مداخل الأسر 46.4% أي يفوق العتبة المسموح بها اجتماعيا وهي 42% ولعل الحكومة الحالية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار استشعرت خطورة الوضع ملتزمة بتخفيض معدل الفوارق إلى 39% ملتزمة بتخفيض معدل الفوارق إلى 39% خلال السنوات الخمس المقبلة يعتقد الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن اتساع الفوارق الاجتماعية دليل على فشل السياسات العمومية في تنمية المناطق الهشة ومحاربة الفقر ومن خلال الاستثمار وأحداث مشاريع من شأنها خلق مناصب شغل ولا يتفق المهدي فقير مع ما يسميه مبدأ روبن هود كحل سحري لتقليص هذه الفوارق هذا شكل من أشكال الريع المرفوض الذي يشجع على الاتكالية ويضيف فقير قائلا ليس الحل هو أن ترفع الضرائب على الأغنياء وتعطي للفقراء ليس من العدل أن نعطي الفقير معاونة تم انتزاعها من الغني على طرف النقيض يرى أقصبي أن النظام الضريبي في المغرب غير عادل وغير منصف لأن من يدفع الضرائب هم الفقراء والطبقات الوسطى وعلى حد تعبيره لا وجود لضرائب تصاعدية على الدخل المرتفع ولا ضرائب على الثروات الكبرى على الإرث وعلى رأس مال غير المنتج ويشير الخبير ذاته إلى غياب إرادة سياسية للتحول إلى نظام ضريبي له مردودية يزود الخزينة بسيولة مهمة ويساهم من جهة أخرى في تقليص الفوارق النخبة لا تسمح أن نذهب في هذا الاتجاه بل العكس هو ما يحدث كما يشدد نجيب أقصبي على أن البلد في حاجة إلى سياسات من شأنها ترشيد النفقات العمومية ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور في حدود ثلاثمائة دولار ثم توجيه مساعدات مباشرة للطبقات المتوسطة والفقيرة مشكلة المغرب الكبيرة أنه لم يستطع إلى يومنا هذا رفع وتيرة النمو ما زال الناس يرفعون أكفهم إلى السماء استجداءاً للمطر لأن اقتصاد البلد عجز عن تحقيق استقلاله الذاتي تجاه التقلبات المناخية البلدان المتطورة هي التي تقوم بدعم وتوسيع الطبقة الوسطى بينما في المغرب يحدث العكس حتى إنه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانت الطبقة الوسطى أفضل مما عليه اليوم وهذا يبعث على القلق من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء